0: Ärger war gestern. Der Podcast für alle, die sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger lang und weniger heftig. Von Philipp Karch. Das ist übrigens mein Papa. Los geht's! Wir gucken uns wieder die Ärgerangebote an und zwar im Bereich Medien, Kunden und in meiner eigenen Welt. Ich fange an mit den Medien, da gab es einen Vorschlag zu Sonderrechten für Corona-Geimpfte. Und zwar, der Heiko Maas ist ja Außenminister und ich gehe das jetzt mal durch anhand des Biber-Modells. Also erst die Beobachtung, dann die Interpretation, dann die Bewertung, dann die Emotion und dann die Reaktion. Also was ist da in der Öffentlichkeit passiert? Beobachtung, es gibt Teilimpfungen. Ja? Also nicht jeder kann geimpft werden, weil es gibt nicht genug Impfstoffe zurzeit, ne? also gibt es ja diese für Engpässe und so weiter. Also es gibt einen Teil, wo geimpft ist und einen Teil, wo nicht geimpft ist. Und jetzt ist so, die, wo geimpft sind, die sind ja weniger ansteckend, glauben manche. Ne? Also ist sehr wahrscheinlich, aber ist nicht sicher. So, und jetzt hat der Heiko Maas, der ist ja Außenminister, hat er gemeint, weil die sind jetzt nicht mehr so ansteckend, können die ja jetzt wieder in Restaurants gehen. Und da haben sich manche jetzt geärgert, dass er diesen Vorschlag gemacht hat. Warum? Also, ich meine, das ist so ein bisschen so ein Glaubenssatz. Ne? Sind die jetzt ansteckend oder nicht? Die sind sicherlich weniger ansteckend wie die anderen, aber vielleicht auch ein bisschen. Da muss man also überlegen, weiß ich jetzt zu 100 Prozent, dass die weniger ansteckend Weiß ich nicht. Ne? Also es ist Glaubenssatz, ne? Dann wird hier ein Unterschied gemacht, ob man da neigehen darf oder nicht. wenn ich jetzt geimpft worden bin, dann darf ich neigehen. Sondern da entsteht sowas wie Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit. Ja, die erste Ungerechtigkeit ist ja, die anderen sind geimpft worden, ich nicht, Ungerechtigkeit 1. Und jetzt kriegen die auf die Ungerechtigkeit 1 noch eine zweite Orbe drauf, nämlich, dürfen die durch die Tür da neigehen und noch irgendwas Leckeres essen, ne? Ob es jetzt äh, Gulasch ist oder Currywurst oder ein leckerer Salat, ist jetzt mal scheißegal, die dürfen da neigehen. Das heißt, ich als Ungeimpfte bin zweimal benachteiligt. Waren, nicht geimpft und an der Tür nicht reingelassen worden. Und der, die dritte Ursache ist natürlich, Heiko Maas, äh, Außenminister, was hast du jetzt hier mit der Impfung zu tun? Ja, ich meine, wir haben ja auch ein Gesundheitsministerium. Ich meine, die werden da sicherlich, die haben da Freundentänse gemacht, dass ein anderer Kollege sich da eingemischt hat. Also die Interpretation ist dann möglicherweise, der Kollege will sich profilieren, will er vielleicht gar nicht, aber es könnte eine Interpretation sein. Die Interpretation könnte sein, er will sich einmischen, was er nicht machen muss. Und eine andere Interpretation könnte sein, dass der dadurch für eine Ungerechtigkeit sorgt. Ja, weil Ungerechtigkeit ist immer konstruiert. Es gibt nicht Ungerechtigkeit per se. Ne? Das ist immer eine Sache der Betrachtung. Die Bewertung, die jetzt kommt, ist, ist nicht gut. Ne? Es ist nicht gut, dass er das macht, äh, weil was haben wir hier für Konfliktursachen? Einmal, das ist eine Zielursache und zwar, entweder soll halt niemand da reingehen dürfen oder alle. Das könnte so ein, ein Wunsch halt sein. Dann ein Rollenkonflikt. Heiko, warum du? Ne? Das, das könnte ja auch jetzt hier jemand anderes sagen. Also du bist nicht zuständig. Dann Thema Bedürfnis, nämlich Gerechtigkeit, was ich gerade schon ausgeführt habe, oder Sicherheit. Man könnte auch sagen, ich fühle mich nicht sicher, solange es nicht bewiesen ist. Ist dass die Geimpfte sich dann nicht auch weiter anschenken. Glaubenssatz, was ist sicher und so weiter. Was ist dann die Emotion? Die Emotion ist, ich kriege Wut, möglicherweise dann als, als jemand in der Öffentlichkeit. Ohnmacht, weil das Zeug ist draußen, jetzt kann man es nicht zurücknehmen. Angst, dass ich wieder angesteckt werde oder Angst, dass ich halt in einer ungerechten Welt lebe und traurig, dass ich in einer ungerechten Welt lebe. Die Kritik macht sich dann in den Medien, Social Media und so weiter breit. Nochmal ein paar Sätze so zitiert. Ne? Und da heißt es, Zitat, was aber klar ist, ja wem? Wem ist es klar und welche Referenzquelle hat er? Dann. Und das, den den ich persönlich da auch schwierig fand und ich meine, da verwechsle ich das jetzt vielleicht mit dem Konflikt in Medien und einem eigenen Konflikt, aber gut, kommt jetzt hier zusammen. Zitat, ein Geimpfter nimmt niemandem mehr ein Beratungsgerät weg. Also wenn ich den Satz höre, das geht so Richtung Rivalität und eigentlich wollen wir doch solidarisch mit dieser Bedrohung umgehen. Deswegen den Satz finde ich äußerst ungünstig, weil er einfach einen Keil zwischen die Leute treibt, wo geimpft worden sind und wo nicht. Weiteres Zitat, damit fällt mindestens ein zentraler Grund für die Einschränkung der Grundrechte weg, ja. Welche Gründe gibt es denn jetzt, wenn das eine ist und was ist das Kriterium für zentral? Das bleibt alles busy bisschen nebulös und dann natürlich unklar und entstehen da gerne mal Konflikte. Was haben wir noch? Ja, was, ich, was ich ganz großartig fand, ist, auch Maß erinnerte an die Betreiber von derzeit geschlossenen Restaurants, Kinos, Theater oder Museen, Zitat, die haben ein Recht drauf, sagt wer, unter welchem jung ihre Betriebe irgendwann, ja, wann eigentlich, wieder zu öffnen, wenn es dafür eine Möglichkeit gibt. Und die gibt es, wenn immer mehr Menschen geimpft sind. weil Die gab es vorher auch schon, ne? die Politik hat ja nein gesagt. Also, denn wenn erst mal nur geimpft im Restaurant ergehen, können sie sich nicht mehr gegenseitig queren. Okay, auch hier will ich die Frage. Aber was ich großartig finde, die Politik schafft ein Problem, nämlich Restaurant zu, und löst dieses selbst verursachte Problem durch eine Teilöffnung, nämlich für die Geimpfte. Also hier könnte man auch sagen, hier generiert sich jemand als Problemlöser des selbst verursachten Problems. Das ist eigentlich ganz schön schlau. Das wäre ungefähr so, nee, ich hau dir auf die Fresse und dann gebe ich dir ein Pflaster... Und dann inszeniere ich mich in der Öffentlichkeit als Retter, weil ich habe deren Pflaster gegeben. Okay, So viel zum ersten Thema. Kommen wir zum zweiten Thema. Von der Kunde hat einer gesagt, die hätte nur eine begrenzte Zeit im Meeting und das macht ihn so ein bisschen beklommen, weil er hat Angst, dass die Zeit am Ende fehlt. Und dann die Interpretation ist Annahme und Erfahrung. Der Redebedarf sprengt den Zeitrahmen. Es droht also ein Ressourcenkonflikt. Und äh, das finde ich natürlich nicht gut, dass der Ressourcenkonflikt ist. Dann habe ich da so Wut oder Ärger, dass das passieren wird und Ohnmacht, weil ich kann die Zeit nicht festhalten und ich habe natürlich Angst, dass es wieder passiert. Also alles Projektionen aus der Vergangenheit in die Gegenwart hinein. Welche Optionen habe ich jetzt als Führungskraft oder als derjenige, der jetzt verantwortlich ist für das Meeting? Also Option 1, nichts. Ne? Ich mache einfach gar nichts. Ich lasse es laufen. Ich vertraue, dass es gut ausgeht. Option 2, ich äußere eine Bitte mit Begründung am Anfang. Zum Beispiel, bitte fasst euch kurz, beziehungsweise seid konkret. Der Einwand, das sind unspezifische Begriffe. Ne? Also was ist schon kurz? Was ist konkret? Für den einen ist 10 Sekunden kurz, für den anderen ist 15 Minuten noch nicht mal angefangen. Ne? Also so unbespezifische Begriffe immer schwierig, außerdem ist es eine und unterstellt der Vorwurf, dass sie das nicht tun würden, sonst hätte ich es ja nicht gesagt. Also hochgradig, gefährlich. So, ist nicht falsch, die Option, aber ist gefährlich. Option 3, die Zeit proportional gerecht aufteilen. Ne? Haben wir 60 Minuten Zeit, wir sind 10 Leute, also 60 durch 10, da kommt 6 raus, jeder hat 6 Minuten und wir drücken da immer auf die Uhr. Ne? Das ist der Einwand natürlich, viel zu dogmatisch. Der eine ist vielleicht viel schlauer, hat viel mehr Engagement, da gebe ich dem doch gerne eine Minute von mir ab, vielleicht will ich ja gar nicht bubbeln. Ne? da bin ich ja froh, wenn ich nicht reden muss. Also das mit der Option 4, Erstmal eine kurze Runde mache mit dem Statement von jedem, und jeder und dann können wir vertiefen. Nicht? Und dann könnte man noch sagen, so achtet dabei darauf, dass ihr möglichst prägnant, kompakt seid, damit möglichst viele zu Wort kommen. Nicht? Also erstmal dieses Bedürfnis der Gerechtigkeit, der Effektivität, Effizienz in den Vordergrund stellt. Wenn ich alle erstmal ballen lasse, so alt Blitzlicht mache, dann sind alle erstmal da gewesen und wir lernen ganz viel voneinander und dann haben wir das Bedürfnis nach Gerechtigkeit schon mal erfüllt. Option 4 finde ich relativ empfehlenswert. Dann würde ich auch noch eine Option 5 hinterher schieben und zwar Störungen haben Vorrang aus der themenzentrierten Inaktion. Störungen haben Vorrang heißt, wenn ich eine Sorge habe, dann soll ich die ansprechen und zwar sofort Ne, weil, wenn ich es nicht sofort mache, dann verschlepp ich das und dann wird es hinaus immer schlimmer. Ihr kennt ja die Geschichte mit dem Scheue Reh und dem aufbrausenden Gorilla. Also, hast du ein Problem mit dir oder mit der Gruppe, ja, sprich drüber. Und dann könnte ich als Führungskraft natürlich auch nochmal so, ich sag mal, so einen semantischen Rahmen vorgeben: ne? Semantik, so die Bot-Ebene. Dass ich so eine kleine GfK, gewaltfreie Kommunikation, so eine Hilfestellung gebe. Wenn du was hast, versuch dein Gefühl auszusprechen. Du kannst traurig sein oder wütend oder ungeduldig. Sprich darüber und sag, warum, ja, welches Bedürfnis du hast. Das könnte dann auch helfen in der Gruppe. Ich komme zum letzten Thema. Sorry, es muss nochmal Corona sein, weil der Satz ist immer so geil. Ne? Hat die Merkel gesagt oder irgendjemand da von der Politiker. Es ist hart, was wir den Menschen noch einmal zumuten müssen. Da kriege ich ja Körperschmerzen, wenn ich so einen Satz höre. Ne? Es ist hart, was wir den Menschen noch einmal zumuten müssen. Ja, ich sag mal, wir müssen gar nichts, wir müsse drei, vier Sachen, wir müssen sterben. Ich habe noch keinen getroffen, wo gesagt hat, nee, ich mache da nicht mit. Ne? Also alle sind irgendwann unter dem Boot oder wie es heißt, da in dem Sack drin und, und er ist halt dann vorbei. Ne? Und es ist halt dann auch so. Ne? Was müssen wir noch? Wir müssen schlafen irgendwann. Keiner kann, kann aufbleiben, die ganze Zeit die, die Augen da gehen auf und so. Wir müssen manchmal aufs Klo gehen. Also ich muss nicht aufs Klo gehen, aber ich muss austreten. Ne? Also ich kann natürlich auch hier sitzen bleiben, da läuft es in die Hose rein, ne? dann, dann kriege ich Scham ne? oder ich fühle mich schuldig, wenn es dann stinkt. Und wenn ich dann die Leute, die Gesichter sehe, wo die mich angucken, dann werde ich vielleicht nie wieder eingeladen. Also das geht nicht. Deswegen sage ich, ich muss nicht aufs Klo, sondern ich ich entscheide mich, aufs Klo zu gehen, weil ich hier nicht für euch in die Hose machen will, weil ich habe keinen Bock auf Scham. Das heißt, aufs Klo gehen ist eine Präventionsmaßnahme, ist eine Strategie zur Schamverbeugung oder Schuldverbeugung. Deswegen der Satz, es ist hart, was wir den Menschen nochmal zumuten müssen, ist scheiße, der ist richtig falsch. Weil richtig wäre, entscheiden. Es ist hart, es fällt uns schwer, aber nach Abwägung aller Vor- und Nachteile, aller Risiken, haben wir uns entschieden zu verlängern. Das ist Verantwortungsübernahme. Das ist meine Kritik hier. Hier wird keine Verantwortung übernommen. Hier wird sich versteckt hinter irgendwas. Nicht müssen, sondern entscheiden. Wir entscheiden uns dafür, weil, und jetzt kommt eine gute Begründung, wir sind uns bewusst, dass wir es nicht wissen. Das ist Demut. Das wird mir gefallen. Ja, wir wissen es nach wie vor nicht, aber wir müssen ja handeln. Wir, wir müssen handeln, wir wollen handeln. Wir sind beauftragt zu handeln. Wir wägen ab. Wir wägen ab und sehen das und das und das. Und deswegen kommen wir zu dem Schluss. Und vielleicht noch eine Anteilnahme für die, die wo jetzt ein Problem haben. Dass wir sagen, und wir sind traurig, dass wir jetzt denen, wo wir da was wegnehmen, nämlich die Freiheitsrechte, dass wir, da was, dass, dass wir denen was zumuten. Aber gesamtgesellschaftlich entscheiden wir uns dafür und wir bitten da um Akzeptanz oder was auch immer. Ne? Gut, was kriege ich da? Ich kriege da erstmal Wut in dem Moment, ne? ist also ich sehe das Wort müssen und dann flippe ich innerlich aus, also nur busy jetzt, ne? mach nichts kaputt, aber in ist Blutdruck und so. Was liegt ohne drunter, wenn wir Wut haben, das haben wir jede Woche hier in dem Thema, ne? Wossad, ne? das ist, da liegt was drunter hinter der Wut, das ist nämlich dann Ohnmacht, dass ich nichts tun kann, die, die babbeln weiter so, also ich habe Angst, dass sie ewig hier die Verantwortung nicht übernehmen und es ist traurig, dass da Leute halt sind, die sich hinter solchen Worthülsen verstecken, statt zu sagen, ich bin's, ich habe eine Entscheidung getroffen. Was mache ich was meine Reaktion ne, in dem Bibermodell, Meine Reaktion ist, ich mache diesen Podcast. Warum mache ich diesen Podcast? Für Erleichterung. Ne? Das ist wie so ein Ventil. Vielleicht werde ich ja wahrgenommen. Ich meine, wenn ein Einziger hier, der sich anhört, dann habe ich schon, ich kann ja annehmen, dass ich wahrgenommen werde, obwohl ich gar nicht wahrgenommen werde. Vielleicht sensibilisiere ich jemanden dafür, für diese Sprache. Das wäre mir ein Anliegen, weil dieses Müssen ist echt weit verbreitet in meiner Wahrnehmung und vielleicht wird sogar jemand mobilisiert. Also wenn du das jetzt hörst und du findest das auch, dass das mit dem Müssen kacke ist, dann sprichst dein Umfeld drauf an und bring die Leute in die Reife rein, dass sie dafür Verantwortung übernehmen. Das war der Anti-Ärger-Podcast für diese Woche. Wir haben uns drei Themen angeguckt. Aus den Medien das Thema mit den Geimpften, dass die da in die Restaurants gehen dürfen und die anderen nicht. Das zweite Thema war für bei den Kunden, wenn so ein Meeting begrenzt ist von der Zeit her und was du da machen kannst. Und das dritte war der Satz, es ist hart, was wir den Menschen auch einmal zumuten müssen, dass eigentlich das Wort entscheidend viel besser gewesen wäre. Damit beende ich den heutigen Podcast und ich wünsche euch eine ärgerfreie Zeit und bis nächste Woche. Das war eine neue Folge von Ärger war gestern, dem Podcast von Philipp Karch.